0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Y hay, al lugar,
0: al lugar del altar que había hecho allí, antes se invocó allí Abraham en el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el feo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces quedamos por allí. Eh, siguiendo pues con esa temática, recordamos que, que habíamos hablado de que se presentan muchas veces ciertas diferencias cuando... Eh, Abraham empieza a ser bendecido, empieza a ser prosperado. Entonces, Abraham como ese hombre de fe debió haber visto claramente pues, que los representantes de Dios no deben estar peleando entre sí. Abraham tomó una decisión basada en la fe en Dios para resolver el problema y mantener pues, la paz que él y Lot tenían. Entonces, había que, hacer, había que hacer una separación. Dado de que dice la palabra que la tierra... No era suficiente para que ellos habitasen. Entonces, Abraham era el mayor como tal y la cabeza de la casa. Como tal, él tenía el derecho a escoger la tierra que prefería. Pero Abraham cedió ese derecho al otro. Abraham eh, preparado, pues, en este caso... Eh, fue preparado a, a través de su fe para renunciar a esas ventajas materiales y mantener pues las cosas de, de valor espiritual. En este sentido, eh, podemos ver de que él le dice a su sobrino eh, de que desea que no haya altercado entre ellos dos, y mucho menos entre sus pastores y los de él. Entonces, eh, es Lot quien toma la decisión de ir hacia un lado. En este caso, Lot poco a poco dice que alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar antes que destruyese Jehová, a Sodoma y Gomorra. Entonces, en la decisión de Lot revela su carácter. Él estaba pues, más dominado por el deseo de esas ventajas materiales y por lo tanto, a su, de su decisión en lo que él podía ver. ¿Y qué fue de Abraham? ¿Qué fue de su familia? Pues la, la, la separación de esa familia era ahora completamente. Vemos en el verso, siguiendo con la lectura, entonces Lot escogió para sí toda la llanura de los Jordán y se fue Lot hacia el oriente se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran hombres malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. O sea, aquí podemos ver que esa separación, eh, digamos que fue completamente, pero podemos observar aquí que nuevamente Dios le habla a Abraham. Es Dios quien le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré entonces a Dios le agradó esa conducta de Abraham y digamos que esa fue otra prueba de las que Abraham tuvo que salir lo alentó y le recompensó nuevamente recordó esa promesa que ya Dios le había dado que a él daría esta tierra entonces eh, es Dios quien habla a Abraham y extiende su promesa original sobre su descendencia. Dios le dijo que caminara a lo largo y ancho de la tierra. Al hacer él, esto estaba simbólicamente apropiándose de esta tierra. Entonces, podemos ver en todo esto que Dios en todo momento está con Abraham. Abraham eh, acepta esa decisión de su hijo, y Lot comienza pues, eh, Lot estaba con Abraham, conocía de un Dios, pero Lot es ese tipo de hombre que comienza bien, luego se cansa de caminar por fe y poco a poco se desliza. Entonces lo primero que escoge es el Valle Verde, luego se muda hacia Sodoma y finalmente se establece en esa ciudad de iniquidad porque eh, esta ciudad pecaba en gran manera con, contra Dios. Sin dudas, pues, Abraham extrañaba a Lot, pero también estaba contento de que se había solucionado ese problema entre sus pastores. Es allí donde Dios nuevamente habla a Abraham y le da para que se apropie de esa tierra. Al mismo, al mismo tiempo, Dios le estaba asegurando protección divina donde quiera que él eligiera ir en toda la tierra de Canaán. Dios le dice ve y anda por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, a lo largo y ancho de ella. Entonces Dios le dice, porque a ti te la daré. Entonces este capítulo 13 nos habla, termina con esa separación eh, entre Lot y Abraham. El versículo 18 ya nos va cerrando de esta manera. Abraham pues, removiendo su tienda, Vino y moró en el encinar de Manre que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces, una vez más, vemos cómo habrá ese hombre de la fe, levanta altar para el Señor. Eh, cada vez que el Señor le va dando su promesa, él va estableciendo altares. Y recordemos que este hombre de Dios, este varón, eh, iba levantando altares también como señal de adoración al Dios que seguía y al Dios que adoraba. Bueno, seguimos entonces eh, con el capítulo 14. capítulo 14 eh, viene una situación donde recordamos que Lot eligió ir poco a poco, ir yéndose más y más hacia Sodoma. Entonces, el capítulo 14 nos da también un contexto donde vamos a encontrar a unos personajes. Estos personajes, dice, Aconteció en los días de Rafael, rey de Sinar, Ariok, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Elán y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Virsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma contra Senever, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar Salado. Este mar Salado corresponde a lo que es el mar Muerto. Recordemos que este mar, en este mar, eh, la salinidad del agua es 10 veces más de la que normalmente tiene el mar. Entonces, la, la vida es difícil
1: pues, en estos entornos, y se le conocía en este tiempo como el Mar Salado. Bueno, siguiendo eh, con el capítulo, versículo 14, dice: 12 años habían servido
0: a lamer y en el décimo tercero se rebelaron. Y en el año décimo cuarto vino lamer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot. Carnaim, a los susitas en Am. A los Emitas en Sabedkiriattaín y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispad, que es Cades, y devastaron todo el país de los Amalecitas y también al amorreo que habitaba en Sesontamar. Sa y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Suar. Y ordenaron contra ellos batalla en el Valle de Sitín. Esto es contra Kedorlamer, rey de Lam, Tidal, rey de Goín, Anrael, rey de Sinac, y Arioc, rey de Lazar, cuatro reyes contra cinco. Y el Valle de Sitín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de, de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Entonces vamos a, a ubicarnos en este sentido. La arqueología nos habla de estos hombres. Dice que muchos de los nombres de estas personas alrededor del segundo milenio antes de Cristo, los arqueólogos han encontrado que el equivalente de Arió, en este caso, eh, hablando del verso 1, dice, Aconteció en los días del rey rey de Sinar, Ario, rey de Nazar. En las tablas de María y de Nuzi, ya las tablas de Nuzi las hemos mencionado aquí, que se ha encontrado que el nombre de Kedorlaumer es el patrón de un nombre típico, elamita, y que Tidal corresponde a Tudalia, un nombre real del objeto. Entonces, una vez más, la arqueología nos está confirmando eh, la veracidad de la Biblia, de cómo estos hombres... Eh, nos confirman a, tra a través de los hallazgos que se han hecho la existencia de todos estos reyes. Asimismo, una de las cosas que también se da en el contexto es que estos pueblos siempre han tenido guerras. Una de las cosas que, que se han dado y es que siempre eh, Palestina desde tiempos antiguos ha sufrido eh, invasiones y periodos pues, de completa sumisión a todos estos imperios conquistadores. En el tiempo de Abraham estaba pues, el dominio de Elán, lo que es en este sentido eh, Irán en, para la modernidad. Por 12 años estos reyes palestinos estaban pagando tributos a Kedur Lamer, ese rey de Elán. Luego los que estaban en el sur de Palestina pues se rebelaron y regresaron a pagar por tributo. Entonces Kedur lamer pidió ayuda a sus aliados, juntos él y otros tres reyes con sus ejércitos marcharon a Palestina entonces batalla tras batalla ellos recuperaron con, por completo el área al este del Jordán y al sur Astedón y la península del Sinaí dice que entonces circuncidaron el norte para tratar con los pueblos revertes pues en la punta del sur del Mar Muerto o lo que es el Mar Salado en el Valle decidimos el ejércitos de Sodoma Gomorra Adma y Seboín, como podemos ver en el versículo 11, eh, ellos combatieron a estos invasores, pero fueron vencidos en esta batalla y escaparon por su vida. Algunos de estos palestinos que huían, dicen la palabra, que cayeron en los pozos de brea del área, mientras que otros escaparon a las montañas. Entonces ahí podemos ver en el verso 10, dice, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Entonces estos otros huyeron hacia las montañas. Como resultado de su triunfo, pues estos ejércitos victoriosos saquearon las ciudades y tomaron cautivos a todos los hombres y mujeres. Estos cautivos, sin lugar a búas, pues se convertirían en esclavos de sus conquistadores o serían vendidos a otros. Dentro de los cuales pues también estaba prisionero Lot. Que había dejado esa vida de fe por Sodoma. Entonces seguimos aquí en el verso 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a el hebreo. Que habitaba en el encinar de Manré. El amorreo, hermano de Escol y hermano de Anel. Los cuales eran aliados de Abraham. Aquí vamos a encontrar también en el versículo 13. Que por primera vez se le llama Abrán el hebreo. Eh, también miramos que aquí eh, Abrán tiene unos aliados. Eh, Manré el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Entonces aquí vamos a ver a Escol y Aner, estos hombres eran aliados de Abrán. Oyó Abraham Abrán que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y, los, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a los su parientes sus bienes, y a las mujeres, y a las demás gentes. Entonces, vamos a, a, a mirar aquí diferentes aspectos. Pues primeramente, Abraham escucha las noticias de la batalla y sus resultados de la vida de un refugiado. Tal vez el fugitivo esperaba que Abraham hiciera algo para rescatar a su sobrino Lot y a otros cautivos de Sodoma. Pero Lot se había acarreado sus propios problemas. Naturalmente, no se puede hacer estas preguntas. ¿Qué responsabilidad tenía Abraham en rescatar a aquel o a cualquiera de las perversas gente de Sodoma? ¿Acaso no se suponía que Abraham debía mantenerse separado del mundo? En este caso, separado del odio de todo lo que estaba aconteciendo. Muchos estudiosos, en este caso McLaren, responde a estos interrogantes Dice, si los cristianos vivieran apartados del mundo, ¿serían capaces de compadecerse y ayudar al mundo? Entonces, esto también nos lleva a meditar en que nosotros no podemos utilizar la separación como una... Usa para detener nuestra bondad hacia los demás. Por el contrario, la persona separada del pecado debe ser la primera en extender una mano de ayuda a aquellos que lo necesitan. Entonces, la rápida acción de Abraham cambia el resultado de la batalla. Algo que podemos ver aquí es que si nosotros vamos unos, unos cap un capítulos atrás, vamos a encontrar que este Abraham que tuvo eh, miedo de enfrentar o de decir que era el esposo de Sara y tuvo un miedo pues aparente de que, o imaginario de que en Egipto había peligros, ahora se prepara para atacar a un ejército victorioso. Abraham llama a sus tres aliados para que se le una, toma a sus 318 hombres entrenados y por fe se va al rescate de los cautivos. Dice que fueron aproximadamente unos 320 kilómetros desde donde estaban para llegar y hacer un ataque sorpresivo. En este caso, este ataque dice que llegaron de noche y cayó sobre ellos de noche. Un ataque sorpresivo nocturno a los cuatro costados. En este caso, y se dio una batalla salvaje y estos cautivos son liberados. Llenos de pánico, los soldados huyen por su vida mientras dejan atrás todos los bienes del saqueo. Dice el verso 16, recobró todos los bienes y también a los su pariente, y a las mujeres y demás gente. Entonces, como la perversa sodoma bajo el dominio de Kedor lamer la gente impía está bajo el reinado de Satanás, quien cobra su tributo de muchas maneras, ya sea de servicio y sufrimiento. Podemos ver que la gente puede tratar de liberarse a sí misma y a sus comunidades de la maldad, pero ¿qué ocurre? Satanás reafirma su poder sobre ellos y muchos caen en los pozos espirituales o morales, en este caso. Él roba a la gente su salud, su felicidad y virtud y los hace esclavos. En este caso recordemos que Cristo vino para liberar a los cautivos. Podemos ver cómo Abraham liberó a su sobrino Lot podemos ver cómo Cristo vino a liberar a toda la gente que estaba cautiva del pecado. Entonces estamos entre esos siervos, así como Abraham entrenó a esos siervos suyos para ir y liberar a todas esas personas cautivas. Nosotros en este tiempo estamos entre los siervos entrenados que nacen en la casa del Señor para liberar a aquellos que están cautivos. Recordemos en este caso y nuestras armas ya no son las armas de ese tiempo. Nuestras armas, dice la palabra, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Eso lo vemos en 2 Corintios 10.4. Por esta razón, debemos ser solicitos en, aquel, en ir a aquellos que necesitan nuestra ayuda. Entonces, Pedirle y rogarle al Señor que nos ayude a proseguir esa misión de rescate donde quiera que Él nos guíe. Entonces, Hoy podemos ver, de este capítulo 14, cómo Abraham libertalo. lo. Ahora, como con consecuencia eh, de que ese rescate audaz, miramos que vemos a un Abraham, ya no un Abraham con miedo, sino un Abraham que se levanta y que va con un ejército en contra de otros reyes. Cuando vamos al verso de 17, aquí hay un personaje que es un personaje que, que digamos que tiene eh, muchos interrogantes entonces miramos y encontramos a este personaje que se llama Melquisedec en el verso 17 dice cuando volvía de la derrota de que Dorlamer y de los reyes con él estaban salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de sabe que es el valle del rey entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del dios altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del dios altísimo creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham dame las personas y toma para ti los bienes y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manrey, los cuales tomarán su parte. Entonces aquí la Biblia nos habla de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec y cómo sabía él del Dios Altísimo? Se trata pues de una de las personas más misteriosas por decirnos así en la Biblia. Además la Biblia nos dice en Hebreos 7.3, vamos
1: a ir a esa cita, nos habla de de Melquisedec.
0: Hebreos 7.3 nos dice, voy a leer desde el versículo 1, el sacerdocio de Melquisedec porque este Melquisedec rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, Rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, aquí la Biblia nos está hablando, en el Hebreo 7.3, de quién es Melquisede. La Biblia dice que él era como el hijo de Dios porque dice semejante. Aquí tenemos que prestar atención en este cuidado. Un semejante cuando yo comparo a semejante. Esos son ya dentro de, del lenguaje utilizamos los comparativos. Aquí podemos decir que este semejante a un comparativo, semejante al Hijo
1: de Dios, permanece sacerdote para siempre. de un segundito. Entonces, como sacerdote.
0: Del Dios Altísimo Melquisedec Mil bendice a Abraham. De la bendición da la gloria a Dios por la derrota de los reyes orientales y pone el papel de Abraham en la perspectiva correcta. Reconoce a Abraham como el instrumento que Dios usó. Abraham respondió dando el diezmo de todo a Melquisedec. Aquí hago un paréntesis. Eh, muchas veces las personas no dicen no es que la, la, los diezmos no son eh, no se deben dar porque los diezmos eran parte de la ley, ya la ley fue ya no se utiliza. Si nosotros miramos aquí, el Señor mucho más adelante nos habla de los diezmos, pero en este caso los diezmos que Abraham dio fue como eh, una muestra de agradecimiento. Aquí el Señor no le dice a Abraham tienes que darme la décima parte de todo no. Ahora, ¿por qué la décima parte? En este sentido, dentro del contexto eh, arqueológico y dentro de las costumbres, se dice que la décima parte eh, generalmente se le daba a los reyes. Era la parte que correspondía al rey. Entonces, Abraham responde dando el diezmo de todo a Melquisedec. Muchos escritores han visto en Melquisedec un hermoso tipo de hijo de Dios su dignidad al recibir la porción de Dios, de caso, el diezmo, la unión del sacerdocio y la realeza en persona, y sus títulos, rey de justicia y rey de paz. Entonces, todos estos son cuadros de aquel que había de venir, que es Jesucristo. En los tiempos de la Biblia, las genealogías, recordemos que eran muy importantes, pues determinaban quién debía ser rey o sacerdote, aunque no existe un registro de quiénes eran los ancestros de Melquisedec. él era sacerdote por el nombramiento de Dios y no por su linaje ancestral. Como no hay un registro de su nacimiento o muerte, él anticipa el eterno sacerdocio de Cristo. Así también, él simplemente aparece una vez en el registro como una figura viva y es dejado solo y para siempre a fin de que permanezca en la mente de los lectores como el sacerdote Melquisedec. En este sentido, él es un cuadro de Jesús, quien ni tiene principio de días, ni fin de vida, y permanece sacerdote para siempre. Entonces, podemos ver en Melquisedec un tipo de Cristo, así como lo dice Hebreos 7 del 1 al 17. Melquisedec bendizo a Abraham, eh, este rey de paz, que es Salem, si nosotros nos vamos a y hacemos una analogía en Cristo, Cristo nos bendice, eso lo podemos ver en Lucas 24:50. el príncipe de paz, podemos ver en Isaías 9:6 y también ese príncipe que da paz en Juan 14:27. Melquisedec, rey de justicia. También vamos a ver en Cristo ese rey, ese Justicia nuestra, eso lo vamos a ver en Jeremías 23, 5, 6. Vemos a Melquisedec como ese sacerdote del Dios Altísimo. Vemos a Cristo como ese sumo sacerdote, eso lo vemos en Hebreos 8.1, Como ese mediador, también lo vemos en Primera de Timoteo 2, 5. sin ninguna genealogía. La Biblia no nos muestra más, simplemente Melquisedec aparece no tiene eh, principio ni fin, así como podemos ver en Cristo, no tiene principio ni fin. Eh, Melquisedec es sacerdote no por linaje terrenal, sino es asignado sacerdote por el Dios Altísimo, es superior a los sacerdotes del Levítico y es honrado por Abraham. Si vemos en Cristo, ese sacerdote que da, tiene el poder para dar vida, vida sin fin, y es superior a todos los sacerdotes terrenales. También es honrado por toda la creación. Y Eso lo podemos ver en Apocalipsis 6, 11, 14. Entonces, eh, cuando nosotros honramos a Dios con el diezmo, estamos haciendo también eso que hizo Abraham. Damos gracias al Señor en agradecimiento a todo lo que hizo, porque fue eh, por mano de Dios quien lo respaldó en esa batalla. Recordemos que eran cuatro reyes, en este caso, él iba contra cinco reyes que estaban en contra de ese pueblo. Entonces, a través de la vida de Abraham, y especialmente aquí vemos un concepto bíblico de que son las posesiones. Ahora, ¿qué motivo tuvo él para dar el diezmo al 27? Dar esa décima parte a Dios era un acto de adoración. Por medio de Abraham, se podemos ver expresado lo siguiente. Primeramente, gratitud. Él estaba agradecido con el Señor por su protección, por haberle dado la victoria sobre sus enemigos y por el regreso a salvo de los cautivos. Segundo, su misión a Dios. Al diezmar, Él estaba dando un tributo al Rey Supremo. Era una costumbre de gobernadores subordinados el dar regalos y tributos a sus señores. Al darle el diezmo, a Abraham, como los creyentes de hoy, mostró su sumisión voluntaria a Dios y su ciudadanía en su reino. También un reconocimiento de que Dios es el dueño de todo. Al título Dios altísimo, Abraham agregó creador del cielo y de la tierra. Entonces, al diezmar, uno reconoce que Dios es el creador. Y elador de todas las cosas. Asimismo, podemos eh, ver que hay un reconocimiento de los representantes de Dios en la tierra. Abraham reconoció a Melquisedec como sacerdote del Señor y le honró como tal. También vemos ese reconocimiento de la responsabilidad de apoyar al ministro de Dios. Nosotros, como Abraham, mostramos nuestro respeto a Dios y compartimos su obra en la tierra, apoyando al ministro de Dios. También Abraham mostró ese respeto a Dios y compartimos, compartió en este caso su obra en la tierra apoyando a sus siervos en el ministerio. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros diezmamos. Y así fue una respuesta a esa bendición espiritual. Entonces la bendición Dada por Melquisedec fue más que una mera formalidad. Esta trajo una nueva experiencia espiritual al patriarca y él respondió en una manera material. En este caso, si nos vamos nosotros a este contexto, ¿será que eh, debe el creyente, enriquecido por todas las bendiciones espirituales, responder en menor forma? Vamos a ir aquí a una cita que es primera de Corintios 9.
1: Eh, del 7 al 2 dice así quién fue jamás soldado a su propia expensa, un segundito sí. quién planta viña y no come de su fruto o quien
0: apaciente el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Digo esto solo como hombre. Aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa llegaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. En este caso, aquí dice: ¿Debe el creyente enriquecido por todas las bendiciones espirituales responder en menor forma? Cuando nosotros recibimos esas bendiciones de Dios, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de los derechos que tiene un apóstol. En este caso, la palabra nos dice que todo obrero es digno de su salario. Eh, dado el lugar donde el Señor me ha colocado en este tiempo, eh, parte de esa obra que se destina de los diezmos, eh, todo eso, pues, muchos de los siervos que están en las diferentes... Eh, de los que, que también son misioneros eh, son eh, digamos que son ayudados eh, en esta parte donde también eh, dice el apóstol Pablo que tenemos este derecho eh, dice digo esto solo como hombre no dice esto también la ley porque la ley de moisés está escrito no pondrás bozar al buey que trilla tiene dos cuidados de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros entonces, en este caso, eh, el Señor pues también nos habla de esto, de que con ello también se ayuda al ministerio en donde Dios nos ha colocado. Entonces, en esta ocasión, la Biblia menciona por primera vez la práctica del diezmo, no como una obligación, sino como un acto de agradecimiento a lo que Dios hizo en la vida de Abraham. Entonces, la práctica de dar a Dios una décima parte, de lo que Dios nos da, aquí Abraham dio el diezmo a Melquisedec, la primera persona en ser llamada sacerdote en la Biblia. Más tarde, pues la práctica de apoyar el sacerdocio con los diezmos de los adoradores se hizo parte de la ley mosaica. Pero leemos, dice, como dice la palabra, esto de aquí, mucho tiempo antes de la ley, como un acto voluntario de adoración y servicio. Recordemos que la ley fue dada a Moisés mucho antes entonces el Señor eh, recibió esa adoración y servicio por parte de Abraham diezmar era también una manera en que todos los prisioneros rescatados pudieron unirse en el reconocimiento de la liberación de Dios y su misericordia para con ellos entonces esto fue un testimonio público ante toda la gente de modo que el diezmo expresa a Dios el Creador gratitud, sumisión y reconocimiento de posesión, porque todas las cosas le pertenecen al Señor. En este caso, al ministro de Dios, al día de hoy, expresa un reconocimiento, una responsabilidad y una respuesta a la bendición de Dios. Cuando Dios nos da todo, le damos esa
1: décima parte a él. Entonces, eh. No sé si puede tener un momentico mi hermana a ver la grabación. Hasta aquí donde vamos, ¿hay alguna pregunta? ¿O hay alguien que tenga algo que agregar? El capítulo 15, nuevamente, podemos ver
0: eh, la promesa de Dios. Dice este título, Dios promete a Abraham un hijo. El capítulo 15 inicia después de estas cosas. ¿Cuáles fueron estas cosas? Después que Abraham rescató a Lot y pues nuevamente Dios ya le entregó los diezmos a Melquisedec. Dice, la palabra de Jehová vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, señor Jehová, quién me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese de Amaceno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole Y es aquí donde vemos en el verso 6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió, señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años. Y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena belleza. Bueno, vamos a ir eh, del versículo 1, vamos a enfocarnos del el versículo 1 al 7. Entonces, por primera vez leemos que vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. El mensaje que seguía eh, eh, en este caso, vemos que el Señor habla a su gente de acuerdo a sus
1: necesidades.
0: Abraham probablemente está más temeroso de regreso de, regreso de los reyes que había derrotado en su sorprendido ataque nocturno. En una batalla ordenada, Abraham y sus amigos habían derrotado a cinco reyes cananeos y sus ejércitos. Pero si estos volvían para vengarse, destruirían el pequeño campamento de Abraham. De todos modos, el Señor le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tal vez estaba pensando de nuevo en la recompensa que había rechazado. Quizás había sido demasiado generoso. En este punto, sin embargo, el Señor dice, y tu galardón será sobremanera grande. La tierna preocupación del Señor para alentar a su siervo desanimado se destaca en este capítulo. Entonces con esta visión y esta tranquilizante palabra del Señor. Abraham se sintió libre para hablar al Señor de un problema pues que lo estaba molestando. Y era que él y Sara no tenían hijos. Todo lo que había ganado a través de los años parecía vano para él hasta que tuvieron un hijo. No podía entender por qué debía esperar tanto tiempo si sus descendientes iban a heredar la tierra. Entonces, conforme la ley de ese periodo, que los arqueólogos encontraron en las tablas de Nusi, una pareja sin hijos podía adoptar a un sirviente como hijo. Este tenía entonces todos los derechos legales como heredero si cuidaba de su amo y le hacía el funeral a su muerte. Ahora Abraham pregunta a Dios, si su siervo Eliezer, su mayordomo o administrador, va a ser su heredero. Entonces, en cuanto a esta pregunta de Abraham, eh, muestra fe o, o incredulidad. pues Tal vez él se había consolado con las promesas de, de ese versículo 1, donde Dios le había dado esa promesa. Pero él tenía su corazón fijo en la visión y el llamado original. Con su promesa de la descendencia. Abrán expresa esa gran preocupación esperando que el Señor lo resuelva para, por él. Entonces, con paciencia amorosa, Dios guía a Abrán y dirige la atención a los cielos estrellados. Él repite la promesa anterior de mucha descendencia, pero ya en una manera más gloriosa. Dios le había prometido que ellos serían como el polvo de la tierra. Ahora él compara con los innumerables estrellas que brillan en el cielo claro. En este caso llama a Abraham y le dice: si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Entonces parece que al contemplar a Abraham, ese patriarca, las solemnes profundidades, la inmensidad y paz del cielo firme, parece ayudarlo a levantarse por encima de esos estrechos límites y el constante cambio de la tierra. Y hay una gran confianza en su alma. Es así donde Abraham en verso 6 podemos ver que dice. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces este es uno de los versículos más significativos de la palabra. Donde se declara por primera vez la doctrina básica de la justificación por la fe. Es a esta declaración que Pablo apunta con la base histórica de esta enseñanza. Vamos a mirar en Romanos 4 del 1 al 25 y de Galatas 3, del 6 al 9. Entonces, si buscáramos a Abraham por su conducta en Egipto, diríamos que no era una persona totalmente justa, pero Dios lo perdonó. Él miró la fe de Abraham y la aceptó como la completa conformidad a la voluntad de Dios. Dios contó a Abraham como justo, que es recto ante sus ojos y por lo tanto aceptado con él sobre la confianza del patriarca. Ahora, ¿qué es la justicia? Rectitud, liberación de esa culpa, de, eh, liberación del pecado, o esa bondad medida por los principios de Dios. ¿Qué es la justificación? Es ese acto de hacer justo aquello que quitando la culpa y nos da una nueva posición recta ante Dios. Entonces, de la misma manera, quien quiera que ponga su confianza en Dios y en Jesucristo, su Hijo es aceptado como justo. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, es donde nosotros somos contados por justicia, somos justificados por esa fe en el Señor. Y es en esa transacción donde la justicia de Dios viene a ser nuestra justicia. Nuestros pecados son perdonados y el Espíritu Santo vive en nosotros para unirnos con Cristo. Así como Abraham fue contado justo por la fe, mucho antes de la ley mosaica o de la circuncisión, el creyente en Cristo es justificado por la fe, sin cumplir las obras de la ley o las ceremonias de la iglesia. Entonces, ¿qué clase de fe tenía Abraham? Era más que estar en armonía intelectual con la verdad. Este, muchos estudiosos dicen que la palabra traducida, creyó, libremente significa mantenerse uno mismo apoyado en algo. Entonces Abraham se apoyó en Dios Confió en él completamente Y dependió para el cumplimiento De lo que él había prometido Entonces la forma verbal Creyó implica De que hay una continuidad O permanencia en ello La base de Abraham para la justificación No solo era creer En esta ocasión Sino además una continua confianza En Dios Entonces esta es la misma clase de fe Que nos justifica al continuar confiando en la completa revelación de Dios que tenemos en el Evangelio. Entonces, en el versículo 7, ya se pasa de una promesa de un hijo a la promesa de la tierra. La pregunta que hace Abraham dice: ¿En qué conoceré que la heredera? Entonces, no debe ser interpretada como incredulidad, sino es la fe que pregunta para ser fortalecida. Es como el clamor del padre que trajo a su hijo poseído por los demonios a Jesús. Y le pregunta, creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, él tiene fe, quizás tiene poca. Y él reconoce muchas veces que en el pasaje de que Jesús le pregunta, cuando le llevan a este hijo eh, poseído por los demonios, le dice, ayuda a mi incredulidad. Entonces es una fe. Que necesita ser soportada o que necesita ser fortalecida. Entonces eh, vemos aquí en todo esto cómo la fe de Abraham. Y dice el verso 6 que es un versículo que para nosotros es de, de vital importancia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces eh, siguiendo pues con, con el capítulo 15. Ya en el verso 8, eh, nuevamente está Abraham preguntándole, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios responde a esta pregunta, diciéndole que tomara los animales listos para hacer un pacto formal. La conversación de los versículos 1-8, si podemos ver en esta visión, Dios tiene una conversación con Abraham. Parece haber tenido eh, lugar en la noche. La acción del versículo 9 en adelante, el próximo día, aunque la palabra de Dios es suficiente a sí misma, el Señor entiende nuestra necesidad humana de algo que confirme y fortalezca nuestra fe. ¿En qué conoceré? Pregunta Abraham. Dios confirma sus palabras con señales sobrenaturales. Dios quiere que nosotros entendamos su mensaje. Por lo tanto, Él nos habla en nuestro propio lenguaje. Y aún utiliza simbolismos de nuestra cultura para ayudarnos a entender mejor. Entonces, eh, dice, vamos a seguir leyendo él, dice Dios cortó un pacto con Abraham conforme a la costumbre de aquellos días. O sea que él se valió de los rituales de sacrificios para hacer un pacto formal o un tratado oficial. Como Dios era el único que hizo una promesa. Solo él pasó entre los animales divididos. La presencia de Dios fue vista en la antorcha de fuego y el horno humeante. Dios había tomado la iniciativa de prometer la tierra a Abraham. Y él se encargaría de las condiciones para que ello sucediera. Entonces, vamos aquí, eh, sigue, seguimos con el verso 14, 15. Dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Y, en la y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dices, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de la morreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ha oscurecido, ya aquí vamos a ver Dios actuando con él en cuanto a los... A los sacrificios que estaban eh, colocados por Abraham, y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia de esa tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Eneos, los Ceneceos, los Cadmoneos, los Eteos, los pereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerejeseos y los jebuseos. Esto cuando lo podemos ver más adelante cuando Josué empieza a tomar la tierra
1: que Dios le había dado y a todos los pueblos que tuvo que enfrentar. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta
0: hasta aquí hasta donde vamos.
1: Continua. Esperamos que
0: este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.